0: Es ist kein Geheimnis, dass Christen zunehmend eingeschüchtert werden durch die empfundenen oder auch teilweise realen Drohungen der Gesellschaft gegen alles, was biblisch ist. Nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was unsere Geschwister in vergangenen Zeitalten schon mal erlebt haben, auch was teilweise viele Christen heutzutage erleben. Also, die haben es viel schlimmer. Uns geht es verhältnismäßig ganz, ganz gut. Das sollen wir nicht übersehen. Aber wir merken, dass biblisches Christentum immer mehr verpönt wird. Während Christentum eine äh, respektierte Stellung einmal in westlichen Ländern genoss, wird es zunehmend normal, es zu kritisieren, sich lustig darüber zu machen, das auch sogar als Gefahr für die Gesellschaft zu sehen. Es wird normal Werte zu fördern, die diametral entgegengesetzt sind zu christlichen Werten. Ich glaube, wir merken das, wenn wir die Nachrichten einschalten oder wenn wir in der Schule sind, das, was die Lehrer uns beibringen, wenn wir in der Arbeit sind, was für Werte quasi gefördert werden. Und die Auswirkung davon ist, dass Christen sich deshalb immer, immer mehr mutlos, verunsichert führen, zumindest manche. Dinge scheinen immer schlimmer zu werden. Die Mission Christi scheint nicht voranzugehen, nicht wirklich voranzugehen. Wir fühlen uns oft wie die letzte Bastion. Ja, also man kennt solche Filme, wo so die, Letz die Letzten in einem Land, die überlebende, ziehen sich zurück hinter den Stadtmauern und die sind die Letzten, die kämpfen. Und manchmal sieht so aus, auch unter uns Christen. Ne? Können wir mit diesen Gefühlen etwas anfangen? Wenn ja, dann fühlst du dich gar nicht so anders als die Gemeinden im ersten Jahrhundert. Die heftigen Verfolgungen, Verfolgungen die nach dem Tod von Stephanus entstanden, also das habt ihr vor ein paar Wochen angeschaut, haben die Christen sehr betroffen. Sie flohen aus Jerusalem und die, die geblieben sind, hatten Angst vor den Juden und vor allem vor einem Juden namens Saulus. Aber Gott lässt sich nicht aufhalten in seiner Mission. Ja, und das ist das große Thema heute. Gottes Mission ist unaufhaltsam. Wir werden sehen, wie Gott auf wunderbare Weise unterschiedliche Hürden überwindet und seine Gemeinde am Ende aufrichtet. Ja, das ist das Ergebnis von dem Ganzen. Wir schauen uns das in drei Punkte. Ihr habt das in eure Predigtblätter. und die erste ist Gott bezwingt einen großen Verfolger Jesus von Jesus. Gott bezwingt einen großen Verfolger Christi. Das sind die Verse 1 bis 9. Bevor wir die uns anschauen, in Kapitel 8 haben wir schon gesehen, dass eine große Verfolgung der Gemeinde eine Verfolgung der Gemeinde entstand und dass Saulus eine führende Rolle Darin hatte, ja. Das habt ihr schon in Kapitel 8 gesehen, 8 Vers 3. Ähm, da haben wir schon gelesen, dass Saulus wirklich so federführend war in das Ganze. Lukas hat damals aber unterbrochen, also den Fluss der Geschichte unterbrochen, um uns zu zeigen, dass auch diese Zerstreuung dazu führte, dass das Evangelium an neue Orte kam. Ja, also Samarien ganz spezifisch. Das habt ihr in Kapitel 8 gesehen. Wir sehen, dass Menschen versuchen, Gottes Plan zunichte zu machen, doch sie beschleunigen ihn stattdessen sogar noch. Ne? Also Gott lässt sich durch solche Sachen nicht runterkriegen. Aber das ist nicht alles. Gott wird seine Macht jetzt auf weitere wundersame Weise zeigen. Und am Anfang von Kapitel 9 wird unsere Aufmerksamkeit zurück dann auf Saulus gelenkt. Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die, Juden, gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester. Das Bild hier ist von einem bedrohlichen Tier, ne? fast wie ein Drache. Saulus ist auf Mission. Er will den Namen Christi auslöschen. Es ist unaufhaltsam, auch was er macht. Ne? Er widersteht Christ, Christus mit all seiner Kraft. Er ist sehr eifrig dabei. Das kennen wir auch aus seinem späteren Leben. Ja, also wenn er selbst in die Mission geht, Saulus als Person, er tut nichts halbherzig. Ja, genauso wie, wie wir uns gut, also viele Informationen haben, wie er später für Jesus Christus gekämpft hat, genauso mit dieser Vehemenz war er gegen Jesus Christus. Ja, er tat nichts halbherzig. Vers 2, und bat ihn, also der geht zum Hohepriester, und bat ihm und briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänge des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Er will sich nicht nur auf Jerusalem beschränken, sondern sucht, wo er noch weitere Christen finden kann, Interessant, hier wird betont, Männer und Frauen, also in der damaligen Welt, in der antiken Welt, wenn man in den Krieg zog, es war vor allem die Männer, die man quasi vernichten wollte. Aber hier, also er ist so gegen diesen Weg, das ist es ihm egal, alle. Ja? Alle, die diesen Weg befolgen. Und Damaskus scheint vielversprechend zu sein und so geht er dahin. Vers 3 bis 6, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Jesus begegnet Saulus oder Saul. Aber es ist eine lebensverendete Begegnung. Er sagt ihm nicht viel, also Jesus sagt Saul nicht viel, aber er sagt alles, was notwendig ist. Denn Saulus, der bisher überzeugt war, dass Jesus nicht mehr lebt, sieht, dass er doch lebt. Bisher dachte Saulus, dass die Gemeinde ausgerottet werden soll. Nun wird ihm klar, dass Jesus sich mit dieser Gemeinde identifiziert. Bisher war er überzeugt, dass er Gottes Willen tut. Aber ihm wird jetzt klar, er verfolgt Gottes Messias. Es muss nicht viel gesagt werden, aber in einem Moment verändert alles für Saulus. Saulus, der bisher Jesus verpönt und verfolgt hat, nennt ihn Herr. Habt ihr das gemerkt? Und leistet ihm sofort Gehorsam. Vers 7 bis 9. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Interessante ähm, Auswirkung dieser Begegnung, ne? Der wird blind. Äh, und ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass Saulus muss erkennen, dass er die ganze Zeit tatsächlich blind gewesen ist. Ja. Er glaubte, er diente dem Herrn, nur muss er feststellen, dass er ihm nur widerstanden hat. Und das demütigt ihn. Das kommt zum Ausdruck darin, dass er nichts isst und nichts trinkt. Er fastet quasi. Seine Zeichen der Demütigung. Die Bekehrung von Saulus ist sehr bedeutsam. Nicht nur, weil es Heilsgeschichte so wichtig ist und später werden wir darüber nachdenken. Aber die Art und Weise, wie er sich zum Herrn bekehrt, kann uns auch viel lehren. Staulus war kein Suchender. Ja? Er hat keinen Christ seinen Deckenkurs gemacht, bevor er zum Glauben kam. Er war ein überzeugter Nicht-Christ, aber Gott wollte ihn retten und ihn gebrauchen. Er hat ihn also nicht nett gefragt, sondern Saulus dahin gebracht, dass er sich nicht anders entscheiden konnte. Wir haben manchmal die Vorstellung, dass Gott unseren Willen nie durchkreuzt, dass er sich nie durchsetzt, dass er nur plädiert und einfach nur hofft, dass wir seine Einladung annehmen. Bekehrung erinnert uns, dass Gott auch bei der Bekehrung von Menschen der Handelnde ist. Gott steht der Hartherzigkeit von Menschen nicht hilflos entgegen. Es ist nicht so, als würde er jemanden so gerne retten, aber eben hilflos ist, wenn die Person das nicht will. Gott ist mächtig und vermag die Härte von Herzen zu überwinden, wenn er will. Vielleicht fragst du, zwingt er uns dann, gegen unseren Willen zu handeln? Oder sind wir nur Marionetten? Nein, das ist nicht so, sondern er öffnet unsere Augen. Also darüber haben wir auch heute gesungen. Na? Herr, öffne du mir die Augen. Gott öffnet unsere Augen, so dass wir ihn erkennen, für den wer er ist. Und dann verändert er unsere Herzen und unseren Willen, dass wir plötzlich nichts anderes vorstellen können, als zu ihm zu kommen. Das ist, was Gott tut. Und so kommen wir freiwillig mit Freude zu ihm, aber wir merken, es ist sein Werk gewesen. Er war der Handelnde. Lieber Gast, wenn du hier bist und ernsthaft auf der Suche bist, wie wunderschön, ich hoffe, du merkst, dass das tatsächlich eine Sache ist, die nicht von uns selbst rauskommt. Ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Gott in seiner Gnade schon an dir arbeitet. Und ich möchte dich einladen, lass ihn weiter arbeiten. Lass ihn dir mehr und mehr zeigen, wer Jesus ist, sodass du auch mit Freude erkennen kannst, wer er ist und was er, was Jesus für dich gemacht hat. Ja, Jesus hat sein Leben als ein Opfer anstelle von Sünden gegeben, sodass alle, die an ihn glauben, nicht mehr die Strafe empfangen, die sie wegen ihrer Sünde, das heißt ihre Rebellion gegen Gott, verdient haben. Diese Strafe wäre eine ewige Trennung von Gottes Güte und einem furchtbaren Ort der Qual, lehrt uns die Bibel. Stattdessen lässt sich Gott mit allen Versöhnen, die Jesu Opfer annehmen. Er nimmt sie als Kinder an. Ihnen verspricht Gott ewiges Leben in seiner Gegenwart. Und wenn du Fragen dazu hast, stell sie gerne. Er ja, kommt mit uns ins Gespräch. Vielleicht die Person, die heute dich mitgebracht hat oder neben dir sitzt. Auch ähm, ich werde am Ende des Gottesdienstes da sein. Oder grundsätzlich. Also komm weiter hier, hört Gottes Wort, das Evangelium. Und ich möchte dich wirklich ermutigen. Mach weiter auf diese Suche. Und vor allem in diesem ganzen Prozess, bitte Gott, dass er dir weiter die Augen öffnet, sodass du ihm vertrauen kannst. Das ist ein Gebet, der ihm gefällt und er vermag das zu tun. Er kann das wirklich tun. Er ist nicht eingeschränkt. Er hat nicht seine eigenen Hände gebunden. Er ist derjenige, der Augen öffnet. Diese Stelle zeigt uns das. Und liebe Geschwister, ihr kennt das von eurem Leben. Ne? Ihr habt das selber erlebt, dass wir hier sitzen. Heute ist ein Wunder als Christen. Ich hoffe, das ist klar. Von Natur aus suchen wir nicht Gott. Wir haben das in unserem Leben erlebt, ja, dass Gott derjenige ist, der Herzen bekehrt. Und das soll uns auch Mut geben, ja, weil wir kennen vielleicht Menschen, die wir schon sehr lange versuchen zu evangelisieren, aber es tut sich scheinbar nichts. Wir können sehr oft dazu neigen zu denken, dass wir bessere Argumente oder eine neue bessere Methode brauchen und wir verlieren vielleicht die Zuversicht, dass die treue Verkündigung der Botschaft des Evangeliums ausreicht, Menschen zu retten. Du hast vielleicht bei manchen sogar Hoffnung verloren, weil sie so vehement dem Evangelium widerstehen. Aber ihr Lieben, Gott ist nicht eingeschränkt. Gott hat seine Hände nicht gebunden. Er ist nicht von klugen Argumenten oder besseren Methoden oder innovativen Strategien abhängig, damit Menschen zu ihm kommen. Er kann in einem Moment, genauso wie bei Saulus, Menschenherzen komplett verändern. Und Menschen zu ihm ziehen. Bleibt also dran. Und vor allem betet für die Menschen, weil das ist letztendlich Gottes Werk. Und er will dafür gebeten werden. Betet für die. Ja, für die Menschen, die ihr evangelisiert. Gott ist mächtig und fähig, Menschenherzen zu verändern. Die Bekehrung von Saul soll uns lehren, dass Gott seinen vehementesten Gegner bezwingen und er retten kann. Es gibt in der Geschichte weitere berühmte Beispiele von solchen, wo man gedacht hätte, oh, die kommen nie zum Glauben und doch sind sie zum Glauben gekommen. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt mich nach dem Gottesdienst, ich kann euch ein paar Bücher empfehlen. Der Punkt ist dieses, die Mission Gottes ist unaufhaltsam, weil er harte Herzen überwinden kann und es immer wieder tut. Zweiter Punkt, Gott überwindet den Kleinmut der Gemeinde. Gott überwindet den Kleinmut, Kleinmut der Gemeinde. Die Bekehrung von Saulus war ein großes Wunder. So groß, dass die Gemeinde das erstmal für unmöglich hielt. Das ist, was wir im Anschluss zweimal sehen. Zuerst sehen wir das durch die Reaktion von Ananias, Verse 10 bis 12. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die gerade heißt. Und frag, frage ihn dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Den Seher erbetet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias und zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Der Herr erscheint dem Hananias, er gibt ihm den Auftrag, zu Saulus zu gehen und ihm die Hand aufzulegen, damit er wieder sehen kann. Hananias hat schon von Saulus gehört. Dieser Name ist ihm nicht unbekannt. Das, sind, das ist für ihn also erstmal eine Zumutung, ja, wie wir das in den nächsten zwei Versen lesen, Verse 13 und 14. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht, Autorität von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die diesen Namen anrufen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie Hananias sich gefühlt haben muss? Er hat zwar Saulus in seine Stadt erwartet, aber als eine, den er unbedingt vermeiden soll. Ja, denn der Ruf von Fa Saulus und was er Christen antut oder antat, ging ihm voraus. Und in einem ersten Moment ist er wahrscheinlich sogar erleichtert zu hören, dass Saulus nicht mehr sehen kann. Ja, was mit ihm passiert, weiß ich nicht, aber oh, okay, der kann nicht sehen. Das wird ihn wohl entschleunigen, wenn ich ganz aufhalten in seiner Mission gegen die Christen. Aber in dem gleichen Atemzug wird ihm gesagt, er soll ihm die Hand auflegen, damit Saulus wieder sehen kann. Was? Die Verwunderung und das Zögern von Hananias können wir durchaus verstehen. Der Herr aber beruhigt und ermutigt ihn. Das lesen wir in den Versen 15 und 16. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn diese ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Gott gibt Hananias einen Einblick in seinen Plan mit Saulus. Saulus ist von dem Herrn für eine besondere Aufgabe auserwählt und bestimmt worden. Ja, dieser Verfolger von Christus wird zu einem Verkündiger dieses Namens. Und zwar nicht nur vor den Juden, sondern auch vor Heiden. Auch vor Königen. Vor diesen soll er den Namen Christi bekennen. Und noch was, diese Verfolger von Jesus wird selbst zu einem Verfolgten wegen Jesus werden. Er hat bisher versucht, den Namen Christi auszurotten. Jetzt werden Menschen versuchen, ihn zu beseitigen, weil er den Namen Christi verkündigt. Ananias hört das, gehorcht wahrscheinlich noch mit Angst. Trotzdem geht er zu Paulus. Aber er hat nichts zu befürchten. Verse 17 und 18. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie schnuppen, Schuppen, und er wurde wiedersehend. Und er stand auf ließ sich taufen. Ja, Saulus wurde von Gott auf diese Begegnung vorbereitet. Und danach wartet Saulus auf nichts. Er lässt sich sofort taufen. Ja? Und die Taufe, eine, eine öffentliche, äh, sich selbst identifizieren mit Jesus. Die Tragweite von diesem Moment sollen wir nicht unterschätzen. Bisher hat er diesen Namen verfolgt und jetzt identifiziert er sich mit diesem Namen öffentlich. Diesen Namen, den er bis vor kurzem vehement verfolgt hatte. Nun, die Gemeinde in Damaskus hat ihn angenommen und die Gemeinde in Jerusalem. Wie werden sie auf ihn reagieren? Wir überspringen erstmal Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Die Gemeinde in Jerusalem tat sich schwer zu glauben, dass Saulus jetzt ein jünger Christi war. Sie hatten auch noch sehr viel Angst vor ihm. Er hatte auch viel mehr Schaden in Jerusalem verursacht als in Damaskus. In Damaskus hat er nicht die Möglichkeit dazu gehabt, in Jerusalem schon. Dieser ist der Mann, der bis vor kurzem Menschen aus ihrer Mitte, aus der Gemeinde, ins Gefängnis geworfen hat und den Tod von manchen veranlasst hatte. Wenn Ihr euch vorstellen, mancher aus eurer Mitte hier durch einen verfolgt wird, nicht nur ins Gefängnis geworfen wird, aber vielleicht sogar getötet wird. Dann, ein paar Jahre später, kommt er zurück. Man kann diese Angst verstehen. Sie hielten nicht für möglich, dass Gott einen Saulus verändern kann. Aber Verse 27 und 28, was ist passiert? Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Barnabas, ja, er ist uns auch schon gut bekannt, aus Kapitel 4 zum Beispiel oder 5. Sein Name bedeutet Sohn der Trostes, Sohn der Ermutigung. Und wieder wird diesem Barnabas seinem Namen gerecht. Er glaubte, dass Gott Saulus verändert hat, und er fungierte hier als Brückenbauer zwischen der Gemeinde in Jerusalem und dem Mann, der diese Gemeinde verfolgt hatte. Das Ergebnis davon ist, dass Saulus aufgenommen wurde. Ja, wir lesen, er ging ein und aus mit ihnen. Vers, 29. Ah, sorry, in Vers 28. Er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus. Das heißt, er war mit ihnen unterwegs, da war viele Gemeinschaft, er genoss Gemeinschaft mit ihnen. Der Hass der Saulus verwandelte sich in Liebe und die Angst der Gemeinde in herzliche Annahme. Was für eine Wende. Das hat keiner erwartet. Es ist, als würde morgen Putin das Ende des Krieges gegen die Ukraine ankündigen. Alles Land, das er eingenommen hat, an Ukraine zurückgeben und sich jetzt für das Wohl von den Ukrainern mit aller Kraft einsetzen. So ungefähr muss es für die Gemeinden gewesen sein. Dieser Schock, was für eine Wende! Aber es hat sie auch riesig ermutigt, riesig gestärkt. Wir müssen da nicht... Ähm, äh, Dazu blättern, aber Galater 1, 23 und 24, ihr könnt das notieren und später lesen. Da lesen wir, die Gemeinde war sehr ermutigt. Sie priesen Gott wegen dieser Wende. Es hat ihnen neue Mut gegeben, einen frischen Blick auf Gottes mächtiges Wirken. Ja, sie werden deswegen auferbaut. Das sehen wir auch. In Vers 31, den wir später nochmal anschauen wollen. Aber hier sehen wir, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judea und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Sie werden ermutigt, sie werden auferbaut. Jetzt, dass die Furcht vor Saulus beseitigt ist, können sie sich auf die Furcht des Herrn konzentrieren. Sie können sich in anderen Worten auf die Beziehung zu dem Herrn konzentrieren. Und sie sind auch getröstet, sie sind gestärkt, sie sind gefestigt. Wahrscheinlich werden sie auch wieder mutiger darin, das Evangelium wieder weiterzusagen, denn wir lesen ja in Vers 31, dass sie sich mehrten, dass sie zahlenmäßig wachsen, wieder. Gottes Mission ist unaufhaltsam denn er vermochte es, den Kleinmut der Gemeinde zu überwinden. Ihr Lieben, Gott vermag es auch heute, das Gleiche zu tun. Auch heute noch bringt er Menschen zum Glauben, die zuvor aggressive Gegner seiner Wahrheit waren. Es gibt Berichte von IS-Kämpfern von den letzten Jahren, die dann Christen wurden, nachdem ihnen Jesus begegnet ist. Neulich ist ein anderer, ähm, in einem anderen Fall äh, also mir bekannt worden, der einmalige engste Mitarbeiter von der Atheisten Richard Dawkins, also heißt Josh Timonen, der ist vor zwei Jahren zum Glauben gekommen. Krass, ne? Leute, die sich alles dafür einsetzten, christlicher Glaube klein zu machen, klein zu reden, werden selber Christen. Auch heute rettet Gott Menschen, die menschlich gesehen so weit weg vom Glauben waren, dass wir das nicht für möglich gehalten hätten. Das darf uns wirklich ermutigen. Nun, es ist klar, wir erleben das jetzt nicht jeden Tag. In der Tat erleben wir es eher nicht in unserem Alltag. Dass das irgendwo, irgendwann passiert, ja okay, aber wir sehen so wenig davon. Lieben, dieser Text lehrt uns zwei Wege, wie wir ermutigt bleiben können, beziehungsweise nicht kleinmütig werden müssen, auch wenn wir diese Dinge jetzt in unserem Alltag nicht sehen. Erstens, wie Gott Hananias seinen geheimen Plan offenbart und Hananias dadurch ermutigt wurde, genauso hat Gott uns seinen Plan geoffenbart, sodass wir ermutigt werden. Er hat uns in seinem Wort schon den Verlauf und das Ende der Geschichte wissen lassen. Er baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde Christi wird weiterhin wachsen, bis Menschen aus allen Völkern und Nationen gerettet werden und die volle Zahl der Erlösten hinzugekommen ist. Nun genauso wie damals bei Saulus zeigt uns Gott auch, dass dieser Weg nicht ohne Leid und Herausforderung ist. Ja, das hat Jesus von Anfang an gesagt. Er hat uns das nie verheimlicht. Aber es ist ein Weg, der endgültig in einem Sieg endet. Gott gibt uns in seinem Wort diesen Blick in die Zukunft, sodass wir ermutigt sind. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir diese Perspektive haben, sodass wir nicht kleinmütig werden. Lass uns hören auf das was Gott uns in seinem Wort schon über, die Ende, über das Ende offenbart hat. Also wenn ihr Hausaufgabe wollt, ihr könnt zum Beispiel Offenbarung Kapitel 4, 5, 6, 7 und dann auch Kapitel 20 und 21 lesen. Ja, wunderbares Blick. Das Ende ist schon geschrieben, steht schon fest. Das darf uns ermutigen. Und dann zweitens, wir sehen in unserer Stelle, dass die Angst und den Kleinmut der Gemeinde auch dadurch überwunden wurde, dass Barnabas Saulus geholt und der Gemeinde berichtet hat, von allem, was Gott schon im Leben und durch das Leben von Saulus gemacht hat. Barnabas hat dadurch die Gemeinde sehr gestärkt und getröstet. Das lehrt uns, wie wichtig es ist, dass wir untereinander ermutiger sind. Manche haben die Gabe, Anführungsstrichen, alles schwarz zu sehen. Sie sehen die Welt und sind sehr schnell dabei, Hiobs Botschafter zu sein und einander zu erzählen, wie schlimm alles ist. Nun, ich mache mir nichts vor, in der Welt ist viel schlimm. Aber lass uns nicht blind dafür werden, was Gott auch in dieser Welt tut. Er hat nicht einfach die Welt abgegeben, sondern er ist der Regent und seine Regentschaft ist weise und gut. Und obwohl wir es nicht immer verstehen können, warum er bestimmte Dinge zulässt und andere Dinge nicht tut, vor allem in der Zeit, die wir das gerne gesehen hätten, haben wir nicht wenige Indizien dafür, dass er alles in der Hand hat, in der Vergangenheit und auch heute. Wir müssen nur die Augen dafür öffnen. Also wir stecken unseren Kopf nicht in den Sand und ignorieren Probleme, aber lass uns auch nicht blind dafür sein, dass Gott wirklich wirkt. Was sagen wir ansonsten über die Regentschaft Gottes in der Welt, wenn wir das nicht erkennen oder anerkennen wollen? Lass uns aufpassen, dass wir nicht unbeabsichtigt Gott des schlechten Managements beschuldigen. Er ist Regent und er tut das besser, als jeder von uns das machen könnte. Lass uns ihm vertrauen. Wir können unbeabsichtigt Gott des schlechten Managements beschuldigen, jedes Mal, dass wir muchen, dass wir seufzen, dass wir sorgen, dass wir uns sorgen und hoffnungslos werden, weil wir nicht danach Ausschau halten, auch wie Gott wirkt. Ich möchte uns herausfordern, lass uns Bringer von guter Botschaft sein, wenn wir einander begegnen. Die Welt hat genug Bringer von schlechten Botschaften. Lass uns stattdessen wie Barnabas solche sein, die auch Gottes Gutes wirken, erkennen können und andere Menschen damit ermutigen. Wir brauchen solche unter uns. Ja, das ist ein Mittel, das Gott gebraucht, um seinen Kindern aus ihrer Kleinmut herauszuhelfen. Meine Ermutigung ist, dass wir uns mit Menschen begeben, nicht nur die alles schwarz sehen, sondern auch mit Menschen, die wie Barnabas uns auch zeigen kann, aber schau, wie Gott wirkt, schau, wie Gott wirkt. Und dann können wir die Menschen, die alles schwarz sehen, vielleicht helfen, ein bisschen weniger schwarz zu sehen. Noch ein Grund, ein letztes Grund, warum Gottes Mission unaufhaltsam ist. Und zwar, Gott macht die Pläne der Gegner zunichte. Gott macht die Pläne der Gegner zunichte. Gott hat nicht nur einen Plan für die Zukunft, er kann ihn auch durchsetzen. Denn er ist mächtiger als seine Feinde und erlaubt es nicht, dass ihre Pläne seinen Plan durchkreuzt. Zweimal sehen wir das in unserem Text. Verse 19 bis 22 zuerst. Also nachdem Paulus sich taufen ließ, nahm er Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gott, diese Gottes Sohn sei. Alle aber, die er hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, den Jerusalem alle vernichten wollte? die diesen Namen aufrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und Trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Saulus vertritt Jesus mit der gleichen Verhemenz, mit der er Jesus einmal widerstanden hatte. Das haben wir schon gesehen. Er macht nichts halbherzig. Seine Veränderung, schlägt Welle nicht nur unter den Christen. Auch die Nichtgläubigen sind geschockt. Und nicht nur geschockt, sie sind sehr beunruhigt. Weil er auch jetzt die Fähigkeit hat, zu beweisen, dass Jesus der Christus ist. Das macht ihnen Angst. Er ist sehr überzeugend. Und nun, du machst Fragen, wie kann das so schnell passiert sein? Nun, wir können davon ausgehen, dass Saulus sich in- und auswendig sich auskannte mit dem Jesusglauben, auch damals schon, als er versuchte, ihn abzuschaffen. Er kannte wahrscheinlich schon alle Argumente und sicherlich hat er nach seiner Bekehrung eifrig studiert. Ja, So ist seine Persönlichkeit, wie es hier offenbart ist. Wie dem auch sei, das wird zunehmend inakzeptabel für die Juden in Damaskus. Und ziemlich schnell trifft ein, was Jesus Hananias über Saulus geoffenbart hat, dass er leiden soll. Vers 23 bis 25. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden hart und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihn nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Ja, seine Gegner wollen Saulus umbringen. Sie stellen ihm nach. In 2. Korinther 11 erfahren wir, also Paulus schaut auf diese Begebenheit zurück, und da erfahren wir, dass sogar der Stadthalter von Damaskus in diesem Plan mit beteiligt war. Aber Gott hat einen anderen Plan für ihn. Er wird nicht zulassen, dass sie, also dass diese Menschen, Paulus, Saulus' Gegner, seinen Plan durchkreuzen. Und so lenkt Gott die Situation so, dass Saulus davon erfährt, die Jünger finden einen Weg, ihm zu helfen, was sie dann auch erfolgreich tun. Das war nicht das Ende von Saulus' Leiden, nur der Anfang. Wenig Zeit später in Jerusalem muss er schnell mit Anfeindungen umgehen. Vers 29 bis 30. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Er predigt mutig, auch in Jerusalem, und auch in Jerusalem schlägt das Welle. Dieses Mal störte es besonders die Hellenisten, also die griechischen Juden, die griechisch sprechende Juden. Auch sie wollen ihn umbringen. Aber Gott erlaubt es wieder nicht. Die Christen erfahren darüber in der richtigen Zeit, in der richtigen Moment und bringen ihn in Sicherheit. Saulus wird noch viel für den Herrn leiden müssen. Wenn ihr noch mehr Hausaufgabe wollt, könnt ihr 2. Korinther 11, Abvers 23 lesen. Da listet er auf, was er alles für den Herrn leiden musste. Aber wie er selbst in einem seinen Briefen bezeugt, erlöste ihn der Herr aus allen diesen Sachen. Saulus war letztlich unantastbar für seine Gegner, solange der Herr seinen Plan mit ihm nicht vollendet hat. Irgendwann wurde er dann tatsächlich exekutiert, aber nicht bis Gott mit ihm fertig war. Er war unantastbar für seine Gegner. Sein Plan für Saulus, also Gottes Plan für Saulus, war, dass er den Namen Christi, wie wir es gelesen haben, den Namen Christi vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels trage. Das ist Gottes Plan für Saulus und das wird er auch erfüllen können. Er wird nicht tastbar sein, antastbar sein. Und es ist genau so passiert. Apostelgeschichte endet mit Saulus also später wird er als Paulus bekannt, endet mit ihm in Rom. Er hat das Evangelium Juden, Heiden, Stadthaltern und Königen verkündet. Auch vor dem Kaiser hat er wohl Zeugnis abgelegt. Und erst nachdem sein Lauf vollendet war, konnten ihn seine Feinde umbringen. Aber auch das war für Saulus nur der Übergang in das ewige Leben, wonach er sich so sehr gesehnt hat. Der Punkt ist folgende: Gott ist stärker als seine Feinde. Er lässt seine Pläne durch seine Gegner nicht durchkreuzen. Vielmehr macht er die Pläne seiner Gegner zunichte. Das sehen wir zweimal hier und er macht das weiterhin. Aus dem Grund ist die Mission von Gott unaufhaltsam. Lasst euch dadurch ermutigen. Kein Verfolger, kein Kleinmut der Christen, auch keine Pläne der Feinde können die Mission Gottes aufhalten. Jesus baut seine Gemeinde. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Die Gemeinden in Judäa, in Galiläa und Samarien haben das erlebt. Seit Kapitel 8 hören wir, wie heftige Verfolgung auf sie kommen, wie sie das alles erlebt haben. Und man kann sich oder konnte sich damals die Frage stellen, ob sie es überleben werden. Wir lesen aber am Ende von diesem Predigtest in Vers 31. Die Gemeinde baute sich auf und lebte in der Frucht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Die Gemeinde hat es nicht nur überlebt, sondern sie wächst weiter und sie wird gestärkt. Das darf uns heute Morgen Mut machen. Ja, viele Christen machen sich Sorgen, dass die Kirche die Angriffe gegen sie nicht aushält. Ja, Angriffe von außen, Verfolgung, Ausgrenzung, Marginalisierung, aber auch Angriffe von innen, ja, Liberalismus und falsche Lehre. Viele machen sich sorgen, dass die Kirche irrelevant wird und sich irgendwann auflöst. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass im vergangenen Jahr im Jahr 2022 mehr als eine halb, mehr als eine halbe Million sorry, mehr als eine halbe Million Deutsche die katholische Kirche verlassen hat. Das führte dazu, dass der Kirchenrechtler Thomas Schüller sagte, die katholische Kirche stirbt einen quälenden Tod vor den Augen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Der evangelischen Kirche geht es nicht viel besser. Sie haben auch fast 400.000 Mitglieder verloren. Sie sind sowieso schon kleiner als die katholische Kirche. Und das ist nicht nur in den Kirchen. Auch im Bund der FG, in unserem Bund, sind die Mitgliederzahlen zum ersten Mal seit 1970 zurückgegangen. Die Zahl der FEG-Gottesdienstbesucher in Deutschland ist sogar also krachend runtergegangen, innerhalb weniger Jahre von 43.000 auf knapp 27.000 gesunken. Soll uns das nun Sorgen bereiten, was die Mission Gottes auf Erden betrifft, Nein, überhaupt nicht. Ich mache mir da nicht keine Sorgen. Denn nicht nur wächst die Gemeinde rasant im globalen Süden, sondern auch in Deutschland, in Europa und im Westen wachsen Gemeinden, die das Evangelium treu predigen. Das taucht nicht in den Statistiken auf. Ich habe versucht, Statistiken dazu zu finden. Aber natürlich taucht es da nicht auf. Aber im Gespräch mit Menschen sieht man auf jeden Fall einen Trend. Also wenn wir unterwegs sind, in Konferenzen und so weiter mit Leuten redet. Da, wo treu gepredigt wird und der Glaube konsequent gelebt wird, wächst die Gemeinde. Auch hier in Deutschland. Menschen kommen zum Glauben. Menschen werden verändert. Und Gemeinden wachsen. Das dürft ihr auch hier in Freiham erleben. Es ist ermutigend für mich zu hören, wie es euch geht und zu erleben, auch jedes Mal, dass ich hier komme, dass es Menschen gibt, die ich nicht kenne. Ja, Menschen, die mit der FAG München Mitte nichts zu tun hatten. Ja, das zeigt, dass diese Gemeinde neue Menschen erreicht. Das ist wunderschön. Ich möchte euch ermutigen, bleibt dran. Gott arbeitet durch euch. Gott arbeitet durch seine Gemeinde hier in Deutschland und in der ganzen Welt. Und er wird es weiter tun, bis sein Werk vollendet ist. In diesem Wissen lass uns ihm dienen und nicht müde werden.